0: Bienvenue dans la voix des aînés. Il était une fois les soignants. Et quand ils ont touché de trop, et alors il y avait les ventouses. Épisode 8
1: Mon grand-père était asthmatique. Il y avait les fumigations qu'il faisait. C'est-à-dire un peu comme on prenait du tabac à briser. Donc il brisait ces, ces herbes-là. Il avait des dilatateurs bronchiques en aérosol et chaque fois qu'il commençait à sentir une bouffée venir, il s'envoyait une bouffée d'adrénaline, de, de, de Et puis donc les, les fameuses ventouses, c'était maman qui lui proposait souvent, elle lui faisait ses ventouses et parfois même on les scarifiait. Justement pour faire tomber euh, un petit peu de sang et faire un peu l'équivalent que faisait une saignée.
2: Les tous c'est un petit globe de verre. Hein et alors on met des sangsues. Pourquoi des sangsues Moi, j'en ai mis beaucoup à ma grand-mère. Dans le fond, c'est une prise de sang. On prenait des sangsues qui n'avait pas mangé, donc qui était à jeun, et qui nageait dans une tasse ou en bol, je ne me rappelle plus, et on mettait du sucre là où on devait sucer. Et elle se jetait sur ce sucre, et on les voyait grossir. comme ça Vous riez, vous me faites rire maintenant aussi, mais c'est ça, c'était ça. Et dans le fond, c'était surtout pour les femmes qui... Qu'il y avait trop de tension. Et la tension baissait. Et il n'y avait pas de médicaments.
1: En médicament l'arrivée du l'asilix, c'est-à-dire un médicament diurétique, qu'on donnait dans un cas d'insuffisance de... cardiaque pour aider l'organisme à... à éliminer l'excès d'eau. Ça remplaçait la saignée qu'on faisait à...
0: Après-guerre, la médecine connaîtra aussi les Trente Glorieuses. À partir des années 50, il ne se passe pas un an sans une découverte fondamentale qui changera la vie des patients et notre manière de vivre. On pense en particulier aux antibiotiques. André, médecin généraliste, et Christiane, infirmière, se souviennent. Les antibiotiques, c'est Fleming, les a sorti avec la pénicilline. Hein Ils étaient sortis
3: depuis 5-6 ans, hein quand j'ai commencé. Oui, j'ai connu
2: la pénicilline, les premières pénicillines. Enfin, elle existait déjà avant la guerre, hein mais en Amérique. Et elle faisait mal, hein, les bêtes, pénicilline. Hein, la... Maintenant, il y a des noms... Euh... J'ai commencé en juin 1953. je crois, en nurserie, justement. Ça, c'était la période dure. On devait se lever, aller piquer les enfants, ou bien on m'avait mis, malheureusement, au pavillon bon, euh, des infections. Le pavillon des infections, où j'ai attrapé une fameuse jaunisse, et une fameuse, c'était la trois. Ça n'existait pas les numéros dans le temps. Mais je suis restée six mois malade, jaune comme un citron. Donc c'était certainement la celle qu'on appelle la, la C maintenant, la mortelle. Donc j'ai échappé avec presque rien dans le fond. Il n'y avait pas tous ces médicaments.
0: Pour le quotidien et les petits bobos, les remèdes traditionnels continuent à être utilisés. Par exemple, Christiane se rappelle que quand vous toussiez, c'était un sirop un peu particulier qu'il vous fallait prendre. Du sirop de limace, ces bêtes qui remplent comme
2: ça, qu'on faisait nous-mêmes, enfin religieuses. Hein, et on vous donnait tous les jours, et tous les matins, une cuillère d'huile d'olive. Et de l'ouate, un thermos, donc chaud, quand vous mettez sur le dos quand vous toussiez. Comment s'appellent ces médicaments Je crois pas qu'ils existent encore. brun comme ça. Mais qui piquait Et ça brûlait, parce que si on, on était distraite, ça brûlait. On ne pouvait pas dire, pendant cinq minutes, pendant dix minutes, non ça dépendait de la réaction de la peau d'un enfant. Ouh là, là un petit peu trop, ça brûle, hein. De l'oie de thermogène, ne connaissez pas Il y a beaucoup de médicaments qui étaient très bons et qui seraient encore très bons maintenant, qu'on a fait partir. Moi, quelqu'un qui tousse très fort, une dame qui tousse très fort, j'ai dit, allez, quand même, mais non, ça passera, vous savez, les vieilles paysannes, ça passera tout seul il y a toujours les limaces et les, les sucheuses de sang. Toujours euh... Oui.
0: Les limaces et autres remèdes ne peuvent pas grand-chose contre celle qu'on appelle la peste blanche. Quand Olga devient infirmière, le traitement antibiotique vient d'être découvert mais n'est pas encore accessible.
3: J'ai débuté ma carrière euh, en sanatorium, avec beaucoup de déportés qui arrivaient, tuberculeux, bien sûr. Il y avait un autorénon qui venait, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de laryngie tuberculeuse. Donc, il a vu que j'étais jeune, et qu'il euh, m'a demandé si j'acceptais d'aller faire un stage en ORL, pour pouvoir soigner des tuberculeux par euh, pulvérisation de cocaïne sur le larynx. Ce que j'ai fait pendant euh, plusieurs mois, c'est là que j'ai dû attraper mes bacilles, certainement. Voilà. Je me suis plaint de ma fatigue, personne n'y a cru, et j'ai fait l'accident tuberculeux, j'ai eu un pneumothorax pendant cinq ans. Voilà. voilà. À mon époque, il n'y avait pas encore la streptomycine, donc on m'a fait un pneumothorax.
0: Avant la découverte d'antibiotiques, on injecte de l'air dans la cavité thoracique, entraînant un affaissement du poumon infecté. Cette technique permet de priver le bacille de corps d'oxygène. Le but, permettre la cicatrisation des lésions. Mais à quel prix à quelques années près, Olga aurait pu bénéficier d'un traitement médicamenteux. C'est en effet en 1948 qu'a lieu le premier essai clinique randomisé de l'histoire de la médecine. Streptomycine versus pneumothorax thérapeutique. C'est l'antibiotique qui va l'emporter.
3: Je suis restée neuf mois en SANA. Alors, ensuite, je suis revenue sur Paris. Je n'avais pas de famille à Paris, donc pour être logée, j'étais logée à l'hôpital même, et je me suis trouvée avec des, des méningies tuberculoses, des gamines de 20 ans, 21 ans, qui mouraient de leur tuberculose, de leur ménages enfin, Une carrière très, très marquée et assez difficile, vous voyez.
2: La mort, elle a changé parce qu'il y a eu des traitements qui ont reculé. Bon, de le nombre de vieux qu'il y a maintenant. Donc ils sont à l'âge de mourir. Par contre, des jeunes qui mouraient, ça on le vivait mal. On a vécu l'époque la polio, le SIDA. Ça, ça a été terrible le SIDA. Hein on a vu des jeunes.
0: Les jeunes qui meurent dans les hôpitaux décèdent en général parce qu'on ne connaît pas leur maladie ou le traitement efficace. Mais il y a aussi des jeunes femmes qui meurent. Celles qui après une IVG faite dans de mauvaises conditions parce que la société en a décidé ainsi viennent mourir dans les hôpitaux. Olga s'en souvient. J'ai connu beaucoup de jeunes femmes qui
3: malheureusement mouraient et souvent le week-end, mais au début de ma carrière quand je suis revenue sur Paris, c'était 50 alors, en chirurgie, il y avait souvent des jeunes femmes qui mouraient. Elles mouraient parce qu'elles se faisaient avorter, bien sûr. Démorragie, souvent. D'hémorragie.
0: Olga a aussi connu les premiers médicaments psychiatriques, ceux qui vont changer la vie des malades et leur éviter des pratiques comme la lobotomie, la sismothérapie, ou la camisole de force. En 1952, un patient reçoit le premier traitement par neuroleptique. En 1957, le premier antidépresseur. Le cerveau est encore un continent à découvrir. Olga a travaillé en psychiatrie et en neurologie. Elle raconte.
3: J'ai été surprise quand j'ai travaillé en psychiatrie. Je ne connaissais pas la psychiatrie, mais c'est là que j'ai appris à connaître la, la fonction du cerveau et c'est vraiment, c'est passionnant. Voir ces réactions d'un jeune schizophrène qui arrive dément, enfin, et la détresse de la famille à côté. Surtout qu'à l'époque, on accusait pratiquement les, les mamans. Vous avez connu ça C'est... Alors, toutes les urgences de Paris arrivaient dans notre service. Donc, euh, les jeunes schizo, bien sûr, les digériums mass, par exemple, enfin, commencer le Valium dans nos services, je ne me souviens plus. À l'époque aussi, des électrochocs. À partir des années 55, à peu près, il y a eu une évolution permanente en médicaments, enfin, que, que j'ai connue, moi. En neurologie, j'ai débuté donc en 48. Les tumeurs étaient opérées, à mon époque. Oui j'ai commencé à connaître le scanner, ça a été la première grande évolution. Puis après, bon, tous les examens euh, euh, radiographiques euh, qui ont évolué, bien sûr. Qu'est-ce que ça a changé Des diagnostics quand même plus rapides, plus précis. On localise quand même facilement une tumeur, même on peut voir la gravité, enfin, si. Bon, je suis partie en 82 en 82, c'est à l'époque où euh, ça a évolué énormément. Hum. On ne peut pas faire de comparaison, du tout, du tout, du tout. Mais mon âge, ça fait presque un siècle. J'ai débuté à 20 ans, ça fait 75 ans pratiquement que j'ai eu mon diplôme. Alors, vous voyez ce que j'ai vu. Et... Ce que... et... En plus, maintenant, je suis toujours très intéressée par le cerveau, Par, le... j'écoute toujours les émissions de médecine. Enfin...
0: Marcel, Christiane, André, Olga et Anne-Marie vivent aujourd'hui en maison de retraite, en France et en Belgique. La Voix des aînés, une production signée Partage de voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation Sophie Pillot, Agnès Maton Musique David Gubich Retrouvez leur voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.